0: שבת שלום, שבת אנחנו נקרא את פרשת אמור, וככה הפסוק מתחיל ואומר, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים. אמירה זה, זה, זה מסר שעובר מאחד לשני לדבר, אני יכול גם לדבר אל עצמי. אמירה יש בה משהו קצת יותר עמוק, יותר משמעותי, כמו שהאמוראים מפרשים באמירה את דברי התנאים. יש כאן אמירה מאוד מאוד מיוחדת, וכאן אנחנו ממשיכים בעצם את העניין של הקדושה. יש עניין של הכהן, וקידשתו. אתם יודעים שהרבה פעמים אנחנו מוצאים אצל עמים אחרים, הכהן, הכהן זה משהו מופרש, הרבה פעמים קרוב למוות, לדוגמה, בנצרות, הנזירות, אני תמיד קורא לזה ריח של מוות מתוק. איזה משהו כזה שהוא נמצא בכיליון, הוא נמצא, בקיליון, הוא נמצא ב, 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 בסוף עם רגל אחת בקבר. לעומת זה, הכהן שלנו לנפש לא ייטמע. אנחנו לא קשורים ומחוברים למוות. המוות הוא חלק מהחיים, בסופו של דבר אדם מגיע לסוף המסע שלו בעולם ואיך שמגדירים את זה המעטפת של הנשמה אה, הולכת לקבר והנשמה הקדושה אה, מגיעה למקום שלה. אבל החיים עצמם הם חיים מקודשים. ולכן כל הציוויים המאוד מאוד מיוחדים האלה של הכהן שהוא, שהוא קדוש עד כדי כך שיש ציווי שמופיע גם אצל ישראל לדוגמה אה, לא יקרחו כורחה ולא יסרטו שרדתת מדובר על מת שלא לעשות זה מופיע גם אצל עם ישראל נדמה לי בחומש דברים אבל אצל הכהן זה מוזכר עוד פעם. אומר על זה רש"ר הירש מאוד יפה למה? כי הכהן צריך להבין שהוא עוד יותר מופרש מהעניין הזה של המוות, עוד יותר מופרש מהעניין הזה של הקיליון, הוא מקדש את החיים. נזכיר כאן עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה של הכהונה, את ההבדל בין הכהונה בעם ישראל לבין הכהונה באומות העולם. והדבר הזה בא לידי ביטוי כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על כהני מצרים בתקופתו של יוסף. יוסף כשהוא... באים אליו, כשאומרים נגמר לנו הכסף בשבע שנות הרעב, באים המצרים, הוא אומר להם בהתחלה תביאו לי את המטלטלים שלכם, בסופו של דבר הוא לוקח את האדמות שלהם, והוא אה, אה, בעצם שולט בכל הרכוש במצרים ובכל האדמות מלבד האדמות של הכוהנים. בכוהנים הוא לא נוגע, הכוהנים יש להם את האדמות שלהם, יש להם את ההכנסות את הקבועות שלהם, הם לא תלויים בעם, הם... יש להם מין תקציב, מין uh, פנסיה מיוחדת שיש להם משלהם, והם לא קשורים אל העם. לעומת זה, בעם ישראל, הכהן אין לו נחלה. אין לו נחלה. אתה רוצה לאכול? אתה צריך לדאוג שלמישהו מעם ישראל שיש לו נחלה, תהיה לו מספיק תבואה. לברך אותו, לקדש אותו, לעלות אותו, להתעלות איתו. ואם הוא יבורך, גם אתה תבורך, הוא ייתן לך מעשר ממה שיש לו. לכן האינטרס של הכהונה, הוא שהחיים עצמם יתגברו. כשאני מדבר על החיים עצמם התגברו, אני מדבר על החרישה, אני מדבר על הזריעה, אני מדבר על הבציר, זה האינטרס שלו, שכל זה כמובן יהיה ברמה של התעלות, לא ברמה של חומריות, של חומרנות, של אה, 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 הליכה אחרי החומר ותביעה בו, אבל אצלנו, כמו שראינו את זה בכל הפרשות האלה של העניין של הקדושים, ההתקדשות היא לא ההתנתקות, היא ההתעלות, היא הנשגב, היא ההגבלה, אם זה בעניינים של אה, 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 מאכלות, כמו שראינו, שיש דברים מותרים ויש דברים אסורים, יש אצלנו גם כן בפרשה שלנו, עניין של קדושת הזמנים. אבל אני רוצה להקדיש את עיקר הדברים שלי היום בפרשה, לאיגרת מאוד מאוד מיוחדת שכתב הרמב״ם, הרמב״ם, רמב״ם מימוני, רבי משה בי מימון, אנחנו מדברים על המאה ה-12. Uh, המחצית השנייה של המאה ה-12, שנות הפעילות uh, של הרמב״ם, ובתקופה הזאת הוא כותב כמה איגרות, והאיגרת uh, uh, הראשונה, אם אינני טועה, היא איגרת שנקראת איגרת השמד, או איגרת קידוש השם. ואיך זה קשור לפרשה שלנו? Uh, בפרשה שלנו ישנם uh, פסוקים שמדברים על, על הקדושה, ולא תחללו את שם קודשי. יש איסור. לא לחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה לחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא? ולעומת זה, מה חיובי? ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. ומכאן נלמדים הלכות שנקראות הלכות קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. ההלכות האלה מתגבשות במיוחד בדורו בדור של, בדור של שמד, בדור של רבי עקיבא ותלמידיו, בדור שישנם גזרות דת, ושם מתעוררת השאלה, אם הגוי כופה אותי לעזוב את המצוות, האם אני צריך להיהרג או אני צריך לחיות? אז הכלל שהם מביאים שם, וחי בהם, וחי בהם. 아, כמו שאמרנו קודם, ביהדות החיים הם מעל הכל, לא כמו באסלאם, באסלאם, איך הם אומרים, אנחנו אוהבים את המוות כמו שאתם אוהבים את החיים. כן, יש שם פולחן מוות, ממש אני כתבתי על זה בספר שאני כותב, יש פרק שלם על, על, על חדוות הדם באסלאם, חדוות המוות, הרצון למות, יש איזה חכם אסלאמי אחד שכתב, כתב להם איגרת שנקראת סנעת אל-מאות, אה, 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 אומנות המוות, מלאכת המוות, כן, הוא אומר להם, אנחנו צריכים ללמוד את מלאכת המוות, היהדות לא לומדת מלאכת המוות, היהדות היא וחי בהם. חלל עליו שבת, אם יש פיקוח נפש, חלל עליו שבת, כדי שיקיים שבתות תרבה. יש עניין לחיים. אבל אז יש שמה אה, הסתייגות, שישנם שלושה דברים שעליהם ייהרג ועל יעבור. עבודה זרה, כל הקיום שלנו זה לעבוד את השם יתברך. כל המהות שלנו, אם לא, לא עובדים את הקדוש ברוך הוא, אז אין משמעות לקיום שלנו כאן. זאת אומרת, לסור מעל הקדוש ברוך הוא, ללכת לעבוד עבודה זרה, זה דבר שהוא לא בא בחשבון. וישנם עוד שני דברים נוספים שיש בהם את ההיגיון של שפיכות דמים, של מי אמר דדמה דידך סומק מדמי חברך, מי אמר שהדם שלך אומרים לך, אם לא תהרוג את פלוני, אני יהרוג אותך. אסור לך. אסור לך, מי אמר שהדם שלו יותר, יותר זול מאשר הדם שלך? מי אמר שהדם שלך אדום אה, אה, משלו? וגילוי עריות, פגיעה אה, 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 ביחסי אישות, בכפייה, אה, במה שנקרא אונס ובדברים אחרים שהם גילוי עריות, זה בעצם טשטוש העולם, מחיקת העולם, אכזרויות, וחז"ל משווים את זה, את גילוי עריות, כאשר יקום איש על רעהו להורגו. הווי אה, אומר, זה ממש ממש נחשב כרצח, זה נחשב כשפיכות דמים, ושלושת הדברים האלה ייהרג ואל יעבור. ואז בתורו של שמד, באים ואומרים, רגע, יש סיטואציה נוספת. ישנה סיטואציה שנקראת שמד, ומה זה הסיטואציה שנקראת שמד? זה שמי שה... שאומר לך אה, אה, לעבור על מצוות מסוימות, הוא בעצם מתכוון להשמיד את הכל, אבל בשיטת הסלאמי, היום מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, הוא רוצה להשמיד את הכל, הוא רוצה לעקור את הכל. ואז מלמדים אותנו שם חכמים, ונקדשתי בתוך בני ישראל, שזה בפרסיה, וזה נעשה לשם המטרה הזאת, אז... מוסרים את הנפש גם על שאר מצוות, עד כדי כך שבאותו הדור מסרו נפש אפילו על מצוות עשה, כמו נטילת לולב, כמו אה, אכילת מצה, כמו הנחת תפילין, גם על מצוות האלה שהרומאים מסרו, יהודים מסרו את הנפש. מה לך יוצא ליצלב, אז שנטלתי את הלולב, מה לך יוצא להרג, שאכלתי את המצה, מה לך לא פרגל, בקיצור כל מצוות עשה שיהודים מסרו עליהם את הנפש, והרמב״ם ב... האמת היא, כסף משנה בהלכות יסודי התורה מדבר על העניין הזה שלעיתים יש צורך כדי לשמר את הדעת לעשות משהו שהוא מוקצן אפילו על מצוות עשה, אפילו על מצוות עשה. ועכשיו אני עובר איתכם אל איגרת השמד. איגרת השמד שכותב הרמב״ם במאה ה-12. למי הוא כותב את האיגרת? הוא כותב את האיגרת הזאת ליהודים הנרדפים והאומללים בצפון אפריקה. היהודים הנרדפים והאומללים בספרד, שבאותם שנים נשלטו על ידי פטוח אל אסלאם, כיבושי האסלאם, כיבושים האכזריים של האסלאם, ש כשהם הגיעו למקומות מסוימים, ובמיוחד איזה מין קבוצה מסוימת שנקרא אל מואחידון, המייחדים כביכול. שהם השמידו את כל מי שלא מוסלמי, הם נתנו אפשרות להתאסלם. אגב, אז אצלם מי שהתאסלם, כיוון שהם חשדו בו, הוא היה ברמה נחותה, ברמה נחותה אצל האסלאם, זה רמה נחותה, זה השפלה, זה פגיעה פיזית, זה פגיעה כלכלית, זה דברים מאוד 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 קשים. ההתאסלמות דרשה מהמתאסלם לומר את מה שנקרא השוהדה, כן, את ה... מה שהם אומרים, ש... אני לא רוצה לומר את זה, כן, על אללה ועל מוחמד, מה שהם אומרים, תגיד את זה, ובזה בעצם אתה מוכיח שאתה מוסלמי, והכל יהיה בסדר. ואז היהודים באותם מקומות שואלים את הרמב״ם, שכפי הנראה כבר ברח, יש כאלה שטוענים שהוא עוד היה שם, בתקופה של הגזרות, והם שואלים אותו, את הרמב״ם, מה לעשות? האם מותר לנו להתאסלם כלפי חוץ? או שאנחנו צריכים למות? ומסתבר שהם שאלו את השאלה הזאת קודם איזה חכם אחד, והוא אמר להם למות ולהיהרג וכולי. אגב, עובדתית, כנראה שעשרות אלפים אם לא מאות אלפים של יהודים הושמדו בגזרות האלה. 12 קהילות יהודיות מושמדות. על ידי אלמו החידון, יש רשימה מאוד מאוד מפורטת של 12 הקהילות האלה, בפיוט שכתב רבי אברהם בן עזרא, אבן עזרא, שהוא חי גם באותם ימים, פיוט שנקרא, הבאתי אותו גם כן פה, האה ירד עלי ספרד, רע מן השמיים, ככה נקרא הפיוט הזה של רבי אברהם בן עזרא, אבן עזרא, שגם הוא, נמלט מן המקום, והרמב״ם נשאל, והרמב״ם קודם כל מחבק אותם, ומדבר קודם כל שרה באותו אחד שאמר להם למות. הוא אמר, איך אתה אומר כזה, ואתה מוציא שם רע על עם ישראל. ואחר מכן, באיגרת מאוד מסודרת, מאוד יפה, מאוד מרגשת, באיגרת השמד, הוא בעצם מסביר כל מיני סוגים של קידוש השם וחילול השם. וזה מושג שאנחנו צריכים לדעת שהוא גם שייך בספקטרום הזה של קידוש השם וחילול השם. ברמת ההתנהגות היומיומית שלנו, בחיי היומיום שלנו, לא שגוזרים עלינו גזרות, כן? הוא אומר, אה, הוא אומר שאדם צריך, אני אתן לכם דוגמאות שהוא אה, אה, מביא פה, אה, הוא אומר, נגיד, אדם מאוד מאוד חשוב, כן? אה, שיעשה איש חכם מעשה שהוא מותר לכל, לכל אדם, אלא שאיש כמוהו אינו ראוי לעשות כמעשהו. מה שראוי לכל בני אדם להקפיד על המעמד שלהם, על הכיסא שלהם, על החנג'ה שלהם, על הלא יודע מה שלהם, להיות מאוד מאוד קפדנים ומאוד כעסנים. אומר, אדם חכם מצפה ממנו לוותרנות, למחילה, להכלה, כן? מפני שהוא ידוע כמעשה אחרת, והוא מבוקש ממנו יותר מזולתו. ואם הוא יתנהג אחרת, זה כבר חילל השם. הוא אומר, וזה מאמר רב בגבול חילול לשם, רב, המורה הרב, כן? מדור המוראים הראשון. הוא אומר ככה, כגון אנה, דשקיל נא ולא יעיבנה דמי לאלתר. כגון אני, שאני לוקח בשר מהאטליז, מהקצב, ואני לא משלם לו מיד. אני מעכב את שכרו. לא, זה מקובל, אחרים עושים את זה, לא אצלי. אני צריך לשלם מיד. כלומר, שאדם כמוהו, לא היה ראוי לו שייקח דבר. עד שייתן דמיו, תכף כשהוא לוקח ולא יאחר. ואף על פי שזה מעשה מותר לכל בני אדם, הוא זה אסור לו. אז מה זה בקידוש השם וחילול השם זה בהתנהגות היומיומית שלנו. כמו שאמרתי קודם, בנדיבות שלנו, בסלחנות שלנו, חס ושלום, בקפדנות שלנו, בכעס שלנו, או כל מיני דברים שלא ראוי לנו להתנהג באופן הזה. כמובן שהרמב״ם, אחרי שהוא מדבר ה... ומסביר את הדברים האלה, הנה, הוא אומר ככה, בזמן שאדם קורא ושונה, ואינו נושא ונותן באמונה, ואין דיבורו בנחת עם אבו, הוא יודע כל התורה, הוא תלמיד חכם. אבל כשאתה מגיע איתו לדבר באיזה עניינים, הוא פתאום הופך חיה טרף, מה הבריאות אומרים עליו, כן? אוי לו לפלוני של עמד תורה, אוי לו לאביו של עמדו תורה, אוי לו לרבו של עמדו תורה, פלוני של עמד תורה, ראו כמה הם מקולקלין מעשיו. זאת אומרת, אדם שיש עליו שם שמיים... נדרש ממנו ונתבע ממנו הרבה הרבה יותר. וכמובן הוא uh, מסביר גם כן מה זה קדושת השם, לעומת זה איך הוא מקדש שם שמיים, אותו, uh, אותו אחד. אבל מכן, הוא אומר יש עוד סוג נוסף בספקטרום, שהוא קורא לזה המין השלישי, במדרגת הנהרגים על קדושת השם והאנוסים באונס השמד. ואז הוא מסביר את כל הרעיון הזה. של מתי נהרגים, מתי לא נהרגים, והוא לפי שיטתו, אם אתה רק מתבקש ללכת למסגד, וכולם מבינים שזה כלפי חוץ, ואתה בא הביתה, ממשיך להתפלל, התפילה שלך מקובלת, ואתה עושה כראוי, זה רק מן השפה ולחוץ, ואתה לא חוטא בזה. ככה הוא אומר לאותם אנשים ששואלים אותו, יחד עם זה, הוא אומר ככה, ואם לא הרג על שעבר מפני אונס ולא נהרג, לא ייטיב לעשות, הוא מחלל שם שמיים באונס. זאת אומרת, ואם לא יהרג, אלא עבר עם פני עונש ולא נהרג, לא היטיב לעשות, והוא מחלל שם שמיים באונס. אמנם אני לא חייב עונש מכל השבעה מהאנשים, פה הוא מדבר על מי שעובר עבירה ממש, על אה, שלושת המצוות האלה, שאסור שהוא אה, יעבור עליהן. ואחר כך, אחרי כל הדברים האלה, אומר לנו הרמב״ם, שבכל זאת, בכל זאת, הוא אומר, אם אתם מבקשים ממני עצה, היהודים שנמצאים במקומות האלה, ועצה שאני יועץ לנפשי, והדעת שאני רוצה בה לי ולאהוביי ולכל המבקש ממני עצה, שיצא מאלה המקומות ואלך למקום שהוא יכול להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס ולא יפחד ויעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו אפילו שזה מצריך ממנו לעזוב נכסים, לעזוב משפחה כי דת השם שהנחיל אותנו גדולה וחיובה קודם לכל המקרים הבזויים בעיני המשכילים, שהם אינם דבירת השם היא שעומדת. חסדי השם, אנחנו חיים בתקופה שאין לנו שום בעיה לשמור את המצוות, לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל היהודים האלה, איזה מסירות הם היו צריכים, איזה הקרבה הם היו צריכים כדי לקיים את מצוות הדת, כדי להניח תפילין, כדי לשמור שבת, כדי לקיים תפילה, כדי לשאת שם עליהם. היו no, צריכים לעזוב את ביתם, ללכת להיטלטל בדרכים, באוניות תרופות, למצוא את פרנסתם במקום אחר, להיות זרים בארץ נוכרייה, שלא מכירים את שפתה ולא מכירים את עסקיה. אבל זה מה שעושה הרמב״ם, הוא מטלטל, 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 מגיע לארץ ישראל, מגיע למצרים, והשאר היסטוריה, מה משאיר אחריו, הרמב״ם, אה, אה, הכתבים העצומים שלו, וכמובן בראש ובראשונה, היד החזקה אה, אה, של הרמב״ם. ועכשיו אני הבטחתי שאני אה, אומר משהו מה... מהשירה הזאת של, של רבי אברהם בן עזרא. השיר שהוא קורא לו, האה ירד על ספרד רע מן השמיים. פיוט נורא ואיום, אתם יודעים שבאותה תקופה היה גם כן גזרות ב ב ב ב באירופה, והושמדו שם קהילות שלמות של יהודים, ונכתבו על זה מחקרים ומאמרים ופיוטים. וכן, מסי הצלב, מסי הצלב הראשונים, ולאחר מכן, דברים נוראים ואיומים, קהילות הקודש שמסרו נפשם. על קהילות ספרד, 12 קהילות שהושמדו, לצערנו הרב נשאר מאות מאוד, ומשהו מהמעט הזה נשאר לנו פה בפיוט הזה של, של הרמב״ם, של האבן עזרא, שאומר ככה, בכוח עיני כיעיני, על העיר אליסאנה, הוא מזכיר את שמות כל הערים שהושמדו, בזו אחר זו, בעין השם, בדת שם, הגולה שכנה. אני, אני אדלג, בעין תורה, ואין מקרא, והמשנה נטמנה, והתלמוד כמו גלמוד, כי כל עודו פנה, ויש עורגים, וגם עורגים, מקום ענה וענה, מקום תפילה ותהילה, לבית תפילה נתקנה. לזאת תבכה וכף עכה ופי תמיד כינה. ומי יתן ראשי מים, ואז הוא מדבר על גולת אשביליה, אשביליה, עוד קהילה, על אצילים, הם חללים, ובניהם בשבייה, ועל בנות מעודנות נמסרו לדת נוכרייה, איך עוזבה העיר קורטובה, ותהי קיים שהייה, ושמך חיים עצומים מתו ברעב ובצייה. הוא מתאר כאן את היהודים שנאנסים, הוא מדבר על, על קהילת... סיגלימסה, עיר גאונים ונבונים, מעורם חושך כיסה. ושך עמוד התלמוד והבנייה נהרסה. ועל יקרים מדוכרים, אין אויב לא חסה. האה אפס, ואז הוא מזכיר כל קהילת פס, המקום שמנו בא רמב״ם, אליהם הוא כותב את האיגרת, יום ניתנו לי משיסה. הוא מזכיר עוד ועוד ערים שהוכו והושמדו 12 קהילות יהודיות, שקידשו את שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכלבר קראנו בפרשה שלנו, קראנו את הפסוקים האלה. או שמרתי מצוותיה ואשים אותם, אני השם, ולא תכללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. איזה זכות יש לנו, שאנחנו חיים בדור, שאנחנו לא צריכים לעמוד בכל הניסיונות האלה. אנחנו יכולים באורחות החיים שלנו, בכל ההתנהלות שלנו, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, שבת שלום.